0: Fortsetzung.tv präsentiert Das serielle Quintet
1: All So, herzlich willkommen zu einem neuen Podcast von Fortsetzung.tv äh, Heute haben wir uns als Quintett zusammengefunden, wenn ich richtig gezählt habe Gleich zwei? Nee, der Christopher war ja schon mal dabei, aber ich glaube nicht Wir hatten noch nicht das Vergnügen zusammen Christopher Hunold in Münster. Ganz genau. Bei Game of Thrones war ich bis jetzt dabei, aber hier noch nicht. Ach, das war ja diese völlig überschätzte Serie, die ich nicht mehr gucke. Genau. Als einziger <lacht> Serienfan in Deutschland. <lacht> Dann haben wir ganz neu dabei Katja Dallmann in Berlin. Hallo. Hallo. Und zwei alte Bekannte, mehr oder weniger alt, alte Bekannte, Jens Brausnitz in Warschau. Guten Abend. Und Olaf Schmidt in Wermelskirchen. Hallo. Ich glaube, diesmal habe ich es sogar richtig ausgesprochen. Vollkommen korrekt. Zum der ersten Mal. Ja. selber betont.
2: Mein Gott, und ich durfte äh, dabei
1: ich, sein. <lacht> genau. Ich bin Markus in Düsseldorf. Wir äh, sprechen heute über Halt and Catch Fire. Die Älteren unter euch erinnern sich vielleicht noch wir haben schon diverse Podcasts mal zu dieser Serie gemacht. Auch einmal haben wir es, glaube ich, geschafft, tatsächlich äh, bei der zweiten Staffel war es jede Woche sogar einzumachen. Ähm, bei der dritten Staffel haben wir es versucht und irgendwann aufgegeben, weil irgendwer kurzfristig in Urlaub gefahren ist, glaube ich, oder wie das damals war. Jetzt ist die vierte Staffel durch. Damit ist jetzt auch die Serie endgültig durch. Es gab keine überraschende Verlängerung mehr in, in letzter äh, Sekunde. Wie in den Vorjahren, wo auch schon keiner mehr mit einer Verlängerung gerechnet hatte. Ja, ich, wer möchte anfangen? Wie hat euch die Staffel gefallen? Wer ist der größte Fan dieser Serie? Ich glaube eigentlich der... Wollten wir nicht äh,
3: noch ein bisschen was zu der Serie allgemein erzählen für Zuschauer, die noch nichts davon gehört haben
1: bisher? Ach, das, das meinst das du, gibt es auch noch.
2: Bestimmt.
1: Ich glaube, wer bis jetzt nichts davon gehört hat... Der interessiert sich auch nicht mehr darüber, Aber ich genau, habe hab fast das Gefühl, dass das so eine Serie sein könnte, wo
4: man in fünf Jahren auf irgendwelchen 20 TV-Shows, you've never heard of, but you totally should watch, <lacht> irgendwie hier heute Catch Fire ganz oben steht und das dann später so abgefeiert wird als, als ewiger Geheimtipp, aber jetzt gerade vielleicht die Leute noch nicht so viel davon haben hören wollen oder das sonst doch, wie. So.
2: Das ist doch jetzt im Grunde schon, oder? Also ich glaube, das tauchte sogar bei irgendeinem Kommentar in einem eurer Podcast zu der Serie auch so von wegen, dass die beste Serie, die keiner geguckt hat. Ja. Und ich habe dann lustigerweise tatsächlich eine Headline gefunden, die genau dasselbe auf Englisch formuliert hatte. Und ich muss ja sagen, äh, mir persönlich, ich habe über die Jahre immer versucht, die Leuten schmackhaft zu machen und habe das nie geschafft. Es ist unglaublich schwer, die Serie so zu beschreiben, dass die irgendjemand, dass sich irgendjemand animiert fühlt, so spontan sich da reinzuhängen.
1: Ja, ja, die beste Überschrift hatte jetzt aber, ich glaube, das war wieder beim, was, beim AV-Club wieder? Na, ja, kann auch woanders gewesen sein. War auf jeden Fall dann, ähm, glaube ich, die Überschrift von dem Review zur letzten Folge. Hold äh, halt and Catch Fire wasn't Mad Men, it was Six Feet Under. <lacht> da kann man auch lange drüber nachdenken. So hätte man das vielleicht pitchen können. Hey, ich habe hier eine neue Serie, es ist nicht Mad aber es ist Six Feet Under. Versuchen wir es Koch doch das. mit einem alternativen Pitch, der
0: ganz aktuell ähm, Halt and Catch Fire ist das Stranger Things, nur nicht mit Monstern, sondern Computern und Internet. Das ist vielleicht ein kurzer Weg, um das zu beschreiben, weil wir beobachten ähm, eine Gruppe von Ingenieuren und Programmierern durch die 80er Jahre bis fast Mitte der 90er Jahre äh, und ja begleiten deren Aufs und vor allem Abs, <lacht> ähm, in allen technischen Erfindungen und, ähm, ja, wichtigen Wendepunkten, die es an technischen Invo Innovationen in diesem Zeitraum gegeben hat, ja.
4: Ich finde, dass ähm, Stranger Things spielt ja jetzt, jetzt 84, vorher 83 und ich habe versucht, mal zu vergleichen, auch vor allem äh, optisch, ähm, inwieweit die Serie tatsächlich äh in den 80ern hätten spielen können, auch wenn das natürlich an sich Quatsch ist. Aber da ist gerade, wenn man die erste Staffel nimmt von Horde and Catch Fire und dieses doch sehr relativ bunte von Stranger Things oder so, da würde mir irgendwie nie einfallen, dass das, dass das beides dieselben 80er-Jahre sein sollen, finde ich. Also ich fand es ganz interessant, das zu vergleichen, so kurz hintereinander. Aber das wirkte auf mich immer wie so eine sehr, wie eine doch sehr überzeichnete Form der 80er-Jahre, was es natürlich auch sein soll aber da ist halt auch das Problem, dass heute halt in Catchfire den Look halt auch so geändert hat im Laufe der Zeit und das vielleicht auch ein Grund ist, warum es schwierig ist, die Serie zu empfehlen, weil die als was ganz anderes endet, als wie sie anfängt, finde ich.
2: Ja, das stimmt,
4: also äh, Ja, der 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 also nicht nur, dass der inhaltliche Fokus sich so ein bisschen verschiebt. Ich meine, ist ja klar, es wurde ja eh so viel darüber gesprochen, wie die Serie gerade zwischen Staffel 1 und 2 ähm, neu aufgesetzt wurde, wie auch immer und trotzdem finde ich, hat ja jede Staffel so ein ziemlich drastischen äh, Neuanfang quasi gebracht. Und ähm, das macht es vielleicht dann ein bisschen schwierig zu sagen, so, ja, aber guck dir das mal an, weil in der vierten Staffel sowieso oder in der dritten Staffel sowieso, man muss halt diese einzelnen Punkte, diese einzelnen Staffeln halt irgendwie, man muss das alles irgendwie mögen, um da um dahinter zu steigen. Aber, äh, ja, ich finde es auch das schwierig, das cool. zu empfehlen, weil du kannst es jetzt, du kannst jetzt niemandem erzählen, oh, Mensch, das, also ich weiß, dass vielen Leuten, die ich kenne, ähm, die Serie wie soll ich sagen, vom also inhaltlich trotzdem sehr gefallen würde, auch wenn sie überhaupt keine Lust auf Computer oder den ganzen Scheiß hätten. Und ähm, das macht es dann manchmal ein bisschen schwierig, weil man muss dann immer mit diesen ganzen emotionalen Brechern kommen, sagen, ja, ja, guck dir das mal an, aber da und da und da. Und äh, ja, das macht es vielleicht wirklich ein bisschen schwierig zwischendurch.
2: Ja, vor allen Dingen, das weil ja auch, auch. <lacht> 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 Wer darf jetzt? Du. <lacht> <lacht> um, vor allen Dingen, weil ja auch tatsächlich eigentlich, oder so kam es mir immer vor, die persönlichen Entwicklungen irgendwie so der rote Faden sind, an den dann alles angehängt wird. Also es, ich versuche dann auch immer, ja, die Serie zeichnet die technischen Entwicklungen der 80er und 90er Jahre äh, nach und bereitet quasi den Boden dafür, wie wir heute leben. Also die nimmt ja viele Entwicklungen so in, in ihrer Anfangsphase vorweg ähm, und, und man kann dann sehen, wie sich das dann später entwickelt hat zu dem, wie wir das Internet und, und äh, Computer und so weiter und Technologie generell heute kennen. Ähm, aber sie macht das ja ganz subtil anhand dieser vier Personen. Und das, dieses ensemble was es ja die ganze Zeit ist, was es mhm. am Anfang ja gar nicht sein sollte. Du hattest es ja schon gesagt, dass der Fokus sich ganz doll verschoben hat, weil äh, das ursprünglich so, eine Madman, äh, so ein Madman-Nachfolger werden sollte, der dann wieder diesen charismatischen diese charismatische Lehrstelle, die Joe McMillan ja darstellt, im Fokus haben sollte und dann aber komplett davon weggekommen ist. Und dann wird es eben dieses Ensemblestück Und das halt anzupreisen ist, wie gesagt, fand ich auch immer extrem schwierig, weil die Serie halt generell so stark mit subtilen Mitteln arbeitet, dass es eben nicht dieses, es ist eben nicht Mad Men mit diesem wirklich ausgefeilten, Kostüm und äh, Setting, was halt diese diese ähm, 60er Jahre, die halt so einen so sehr ausgeprägten und ähm, gestochenen Stil haben, darstellt. Und ich fand sogar, dass die in ihrem, ich habe ehrlich gesagt Stranger Things nicht gesehen und kenne da halt nur so Bilder von, aber ich kann mir gut vorstellen, den Vergleich, den du ziehst, dass das halt irgendwie bunter und überhöhter ist. Und die Serie ist eben auch in ihrem, also Hold and Catch Fire ist in ihrem Look halt auch so dermaßen runtergeschraubt, dass es für mich eigentlich immer ein bisschen zeitlos daherkam dadurch. Also klar, man kann es immer verorten, das sind die 80er und dann verändern sich die Frisuren und die, der Kleidungsstil und so. Natürlich bewegt es sich so durch die Zeit, aber es ist, für mich war es mehr immer so eine Andeutung. Was, was halt die, die Aussagen, die diese A trifft, natürlich auch wesentlich allgemeingültiger macht, wenn man eben nicht sagen kann, ach, naja, das waren halt nur die 80er Jahre und das kann man jetzt irgendwie, ne, das ist jetzt vorbei. Nee, um, und
4: da sind ja die, Entschuldigung. Nee, nee. Nur <lacht> Und äh, Wir sind sehr höflich äh, in diesem Podcast, merke ich schon. Ähm, mhm. Nee, dass halt gerade so der Unterschied zu Mad Men auch ist, finde ich, dass da die die Ära, die Zeit und das Ganze drumherum so ein bisschen eh schon die Hauptrolle gespielt hat. Und bei Hort and Catch Fire ist es viel mehr die Geschichte oder ist es viel mehr die Person, finde ich. Ähm, das hätte letztlich auch eine andere Geschichte sein können. Aber Mad Men hättest du trotzdem nur in den 60ern, 70ern spielen lassen können. Und bei Stranger Things ist es sowieso was anderes, weil das letztlich eine so ein Zitate, Remix, Hommage, wie auch immer ist, wo du, wo es einfach darum geht, dass du alle fünf Sekunden Ah Ja sagen kannst, weil du <lacht> jetzt die Referenz verstanden hast. Und, ähm, also ich mag die Serie auch, aber die, finde ich, schaue ich dann halt auch aus einem ganz anderen Grund, weil die halt dann einfach unterhaltsam ist und so. Und wie gesagt, zwischen Mad Men und, ähm, halt and Catch Fire ist dann, finde ich auch schon alleine der große Unterschied, dass, wie gesagt, bei der einen Geschichte ist das wirklich viel mehr, viel mehr äh, Story und und, und Charakter zentriert und bei Mad Men schaut man sich halt einfach diese, diese Zeit einfach gerne an. Und das ist dann, glaube ich, echt noch ein bisschen was anderes.
1: Das ist eigentlich das Angenehme an dieser Serie hier, dass einem das nicht ständig so ganz plakativ äh, unter die Nase gerieben wird. Oh, schau mal, wir sind jetzt 1984, der neue IT e ist rausgekommen oder so. Ne? Ja. Es gibt schon diese Anspielungen und wahrscheinlich Leute, die äh, damals noch mehr so in der Homecomputer oder... Äh, ja. Aufkeimenden, äh, Computerbewegung drin waren. Die werden dann wahrscheinlich auch noch mehr äh, Anspielungen erkennen als wir oder als Olaf und ich damals. Wir waren ja immer schon froh, wenn irgendwas mit C64 oder Basic oder <lacht> Turbo Pascal erwähnt wurde. Aber es gibt <lacht> ja schon dann immer irgendwelche Anspielungen, welches Game da gerade äh, alle spielen oder welche Firma jetzt halt irgendwie ganz Vorne, weiß ich nicht, dann wird mal CompuServe genannt oder irgendwas. Aber es ist halt nicht so plakativ, wie bei, wie du das gerade gesagt hast, Christopher, das was mich bei Stranger Things total gestört hat, dass dann wirklich so alle fünf Minuten, ah ja, dann ist da das Filmplakat und da ist irgendeine Actionfigur, die damals gerade rausgekommen ist und so. Das wird halt hier nicht gemacht. Möchte ich eigentlich widersprechen, indem äh
3: sind wir jetzt in dem Teil, wo wir über die Handlung sprechen können? Von der neuen Staffel? Möchte ich, möchte ich mal vorab fragen, nein, zu der ganzen Serie? Ich weiß ja, nicht. Ich, ich, ich weiß einfach. In der, in der zweiten Staffel, in dem Mutiny-Teil, wo die in dem Haus sind, hängen alle Nase lang irgendwelche aktuellen Filmplakate an den Wänden, wo man sich immer gut orientieren kann, wo man sich gerade befindet. Finde ich jetzt nicht so Aber äh. aber das ist ja weitaus weniger plakativ als
4: Und das benutze ich jetzt mal, das ist kein Spoiler, weil du siehst das bei Stranger Things auch im Trailer zur neuen Staffel, dass du in der, ähm, ich glaube, in der zweiten oder dritten Folge, die permanent in ghostbusters kostüm rumlaufen und du die ganze Zeit den Ghostbusters-Song hörst. Und sie sich darüber streiten, wer welcher Ghostbusters sein kann. Und so, damit du halt auch ja weißt, okay, die Kinder damals fanden das und das cool. Da finde ich so ein Poster im Hintergrund in dem Zimmer, ist, ist für mich eher so Set-Design als äh, in-your-face-Anspielung.
2: Ja.
3: Okay, aber das Argument kam ja gerade, dass die, die Filmposter ja, so Du weißt doch, dass äh, ich mich an
1: äh, nichts erinnern kann, was länger als eine Stadt zurückliegt. Aber ich, ich kann
3: mich nicht erinnern an irgendwas, was länger als eine Stunde zurückliegt. Das ist Ich kann ja. mich gerade
1: noch erinnern, dass in der zweiten Staffel irgendwelche bestimmten Plakate an den Wänden
3: Aber auch nur, weil ich die Staffel neulich noch mal gesehen habe. Aber es
1: wird, glaube ich, es spielt doch niemand mit dem Millennium Falken oder es verkleidet sich hm. niemand als äh, Gertie aus E.T. und versteckt sich im Wandschrank. Nein, nein, ich, nein, nein. Nicht, Stranger Things erinnern. ist das schon, ist
3: das schon deutlich, deutlich äh, offensiver, klar. Und äh, Vielleicht kann man sagen, dass es subtiler ist bei Holden Catch Fire, aber es ist auch nicht so, als wäre es nicht relativ deutlich, wo die Serie spielen würde. Das, das meine nee, ich. aber es gehört auch dazu, finde ich irgendwie. Also, oder auch. Ja, ich habe da, hab da überhaupt kein Problem mit. Ich habe da auch bei, bei Stranger Things kein Problem mit. Ich mag das sogar. Ich freue mich ja immer, wenn ich sehen kann, wann eine Serie spielt, ohne dass ich irgendwie äh, mich eine Dreiviertelstunde lang fragen muss, in welchem Jahrzehnt bin ich <lacht> überhaupt. Ich mag sie ja auch. Ich, es gibt halt dann, also manchmal
4: ist es halt penetranter als. Äh, als es sein müsste. Und ähm, ersetzt dann irgendwann die Geschichte ja, und das absolut, ist eine klar, Sache. Aber ja. wie gesagt, ich, das sind halt, ich finde, die Serien sind dann halt trotzdem einfach nicht vergleichbar. Also sie die einen halt eigentlich nur das Jahrzehnt, in dem sie spielen.
1: Obwohl sind wir jetzt, sind wir doch in einem anderen äh, Jahrzehnt angekommen in der letzten Staffel, oder? Wo sind wir jetzt irgendwo in Mitte der 90er doch schon oder also Anfang in, 94,
2: in die, oder? Ging ja, sie zu so. Ende. Ja.
1: Genau. Wo dann ja schon der große Wettstreit Yahoo gegen. Eine Google gab es damals noch gar nicht, oder? Yahoo genügt ja in dem aber, Falle. Ja, aber ich ja. hatte immer den Eindruck, diese beiden konkurrierenden äh, ja, Suchmaschinen, die die beiden Firmen da entwickeln, die von Donner und die von äh, Joe und Gordon, dass die so ein bisschen stehen, Das eine so Yahoo, halt so Menschen versuchen per Hand das Internet zu ordnen und mhm. für jedes Themengebiet so tolle Indexe, in die Cs äh, aufzustellen und dann halt die andere Firma von Donner, die da mit irgendeinem so Algorithmus halt versucht, äh, man gibt einfach einen Suchbegriff ein und dann sucht an der Algorithmus irgendwelche äh, Internetseiten zu dem Thema raus, das war doch so ein bisschen dieses Prinzip Yahoo gegen Google, hatte ich ja, so gedacht.
0: Aber noch deutlich früher, also äh, es kommt ja gerade Netscape raus, also das ist ja der der wichtigste Browser zu der Zeit und äh, jemand, der auf, auf was auf Suchmaschinen gegeben hat, weil es da einfach so viele Konkurrierenden gab, hat den Metacrawler genutzt. Also ich weiß das noch, weil ich äh, war da, <lacht> das war genau der Anfang äh, der meiner Internetnutzungszeit und äh, Metacrawler war eigentlich der Gedanke, dann eben auf die Suchmaschine zu gehen, die alle anderen Suchmaschinen äh benutzt und deren Ranking dann quasi nochmal auflistet. Und das war halt eben alles das Beste, was man eigentlich machen konnte vor Google oder man musste sich durch fünf verschiedene Suchmaschinen klicken.
2: Ja, an das Ding kann ich mich auch noch gut erinnern. Aber lustigerweise ist ja dieser Gegensatz, so diese, ähm, der Computer als reine Rechenmaschine, ähm, der den Menschen vielleicht auch in gewissermaßen fremdsteuert und dann der Computer als so dein persönlicher Freund oder Begleiter ist ja was, was sich dann durchaus auch durch die Serie gezogen hat, oder? Als äh, genereller Ansatz. Das ging ja schon los. In, ich habe jetzt in der Vorbereitung nochmal, ich da wollte eigentlich nur die ersten, die allererste Folge nochmal gucken, um zu sehen, wo sich da die ganzen Kreise geschlossen haben, weil da gab es ja so ein paar. Ähm, und bin dann hängen geblieben und ähm, da ging es aber schon los, dass Cameron sagt, ja, der braucht ein buntes Interface und der muss dich im Schach schlagen können und so. Also redet von einem Computer wie von so einem, ne, von so einem Freund. Ähm, und und äh, die beiden anderen sind halt äh, hauptsächlich daran interessiert, das Ding schneller zu machen, es ähm, leistungsfähiger zu machen und haben so eher diesen, diesen technischen Ansatz, wobei das ja lustigerweise dann am Ende kippt. Also Cameron ist ja dann später diejenige, die diese Entwicklung die Donner sieht, dass die Leute eben Computer benutzen, wenn sie vernetzt sind, vor allen Dingen, um miteinander zu kommunizieren, ähm, das irgendwie verpasst. Und am Ende ist es ja eher der Suchmaschinenansatz von Gordon und Joe, der eher dieses Persönliche betont und ähm, das äh, Rover, ähm, was Donner damit entwickelt, ähm, hat halt diesen Algorithmusansatz.
0: Aber Cameron ist immer noch, äh, verfolgt ja diesen diesen Ansatz immer noch. Also das, was sie dieser äh, Alexa vorstellt, geht ja in die Richtung ne AI. Also dieses maschinen selbstlernende ähm, Algorithmen-Ding, das ist, verfolgt sie eigentlich immer noch weiter und da ist sie eigentlich ja auch auf einem guten Weg in die Zukunft. Immer noch, ja. also war ihre Zeit von Anfang der Serie bis zum Ende der Serie immer noch um gut 20 Jahre voraus.
2: Ja, das erste Mal, als sie auftaucht in der Serie überhaupt, das hätte ich jetzt noch mal gesehen, sagt sie quasi das Internet voraus.
4: Ja, das stimmt. Das stimmt. Das ist als Joe dann sein uh, Let me start bei asking a question genau. und so. ne. Und dann erzählt ja. sie ja auch davon, ja. dass in zehn Jahren alle Computer miteinander vernetzt sind genau. etc. Et ja. ja, das stimmt. Es sind ja ungefähr zehn Jahre, oder? Die die Serie dauert.
2: Ja. 83 kommt, 80 bis
4: 94, 95, irgendwie sowas.
1: Kommt schon hm. ja. Ja, denn der Serie sieht es jetzt eigentlich so aus, als hätte dieser Indexierungsansatz mit menschlicher äh, Intelligenz oder menschlicher Expertise dahinter, der hätte jetzt eigentlich gewonnen, weil Yahoo jetzt groß im Netscape browser gefeatured ist. Aber letztlich hat sich das dann auch als falsch erwiesen, wo ist Yahoo heute geblieben?
0: Ja, das ist aber gar nicht der, der Algorithmusansatz. Das wäre der Rover-Ansatz gewesen, alles... Und das Kuratierte ja, das ist, ist ja eher bei das, was,
1: Ist das nicht, was äh, Haley erfunden hat? Ja, ja das, das kommt. Kommt, ja. genau. Ich glaube, ihr habt auch gerade die Namen ver verwechselt, oder? Ist nee. Rover nicht von Donner?
2: Ja, die, genau. Das Ding? Ja, ja,
1: genau. Ja, und Haley hat auch dieses, wo dann doch, wer sagt das? Sagt das Gordon, irgendwie, ja, äh, das beste Themengebiet in unserer Suchmaschine ist ja irgendwie irgendwas, wo Haley sich so besonders Comedy, gut auskennt. Ich. Comedy. Ja. Weil da hat sie halt die Expertise und das hat sie super toll gepflegt. Also eigentlich dieser Ansatz so, man möchte kuratierte Links bekommen, wo so eine Fachexpertise von einem Menschen oder halt einem Team dahinter steckt. Und das hat Yahoo ja doch auch gemacht. Das kann ich mich noch dran erinnern. Ach echt? Musste man eine halbe Stunde suchen. <lacht> <lacht> Wenn irgendwie, weiß ich nicht, man suchte irgendwie... Äh, einen Experten auf irgendeinem Gebiet, dann hat man eine halbe Stunde sich durch irgendwelche Yahoo-Verzeichnisse gewühlt, bis man einen gefunden hatte und man hätte aber genauso gut bei Google einfach eingeben können Experte Mikrobiologie Köln und dann hätte man den auch in einer halben Sekunde als ersten Treffer angezeigt bekommen wahrscheinlich.
0: Ähm, aber wollen wir es nicht mal auf den Punkt bringen, dass der, das ganze Internet oder Computergerede eigentlich nur, um es mit Joe zu sagen, äh, the thing is, that gets you to the thing. Nämlich zu der Menschlichkeit, zu den Figuren, die mhm. halt sich aus dem Korsett, das ihnen die erste Staffel noch ge äh, gegeben hat, eben befreit haben. Und vor allem die 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 Frauenfiguren, was wir auch schon rausgearbeitet haben, eben dass der Fokus eben mit der zweiten Staffel weggeschiftet ist von von der äh, Joe McMillan zentrierten Handlung hin zu der Dynamik zwischen Cameron und äh, Donner. Und das kommt ja zu einem famosen Finale in der vierten Staffel.
1: In dem nämlich Joe dann eigentlich in, im Staffelfinale nur nochmal am Anfang, weil sie nicht, 10 Minuten und dann in der letzten Szene noch, überhaupt nochmal auftauchen darf. Und eigentlich hatte ich dann echt so gedacht, ist das jetzt hier die Donner- und Cameron-Show, die letzten 60 Minuten, oder was genau, wo will man jetzt mir hier eigentlich... Also deswegen fand ich das ein relativ unrundes Serienende, weil das war eigentlich nicht mehr das Serienfinale zu dem... Ja, zu den Piloten oder wie die ganze Serie mal angefangen hat.
2: War oh, das ist doch gut, oder? Also ich meine. Ich fand für die erste
1: Staffel auch schon oder finde ja nach wie vor die erste und die zweite Staffel eigentlich mehr oder weniger gleichwertig als beste Staffeln der Serie. Also ich ich finde fast, dass
4: jede Staffel besser ist als die davor. Ohne, dass ich die erste schlecht bin. ist. Ich finde alle gut, aber mhm. ich finde, die wurden von Staffel zu Staffel immer besser. Ja. Und ich finde das Finale auch super rund. Also ich meine, ganz billig gesehen, klar, wenn du jetzt die Klammer wieder schließt mit, er steht vor den Leuten, fragt wieder das Gleiche, bla. Ähm, weiß ich nicht. Man könnte höchstens sagen, dass das theoretisch kein kein Serienfinale sein könnte, weil du auch sagen kannst, das könnte auch ein Staffelfinale sein. Und du kannst da ja immer noch dran ansetzen. Aber ich fand das super rund. Ich fand das, Wir sind ja jetzt eh schon im Spoiler-Bereich, ne? weil wir haben ja jetzt schon erzählt, wie es ist. Ich sag wie ist ja.
1: auch gleich noch, Gordon ist <lacht> übrigens tot. Ja. Das war schon drei oh. Folgen vor dem Staffelfinale, ist er plötzlich schon ja, tot. Ja, da müssen wir das natürlich auch, auch drüber den, sprechen. Von der äh, 50-50-Gender-Ausgewogenheit äh, äh, ist ja dann der eine Part schon mal weg. Ich glaube den äh, hier war, wie hast du Toby. Tobi den sieht man ja in der letzten Folge auch nur noch mal kurz.
3: Aber der kriegt ja sein Happy
1: End, das ist ja super. Ja, aber
3: deren, ich, ich verstehe das Problem nicht. Deren Handlungen sind ja auch zu Ende. Deren charakterliche Entwicklung hat ein Ende genommen. Bei beiden Figuren. Sowohl bei, bei Toby Hostes Figur, der Name jetzt gerade auch entfallen ist. Boss, glaube ich. Ähm, ja, genau. Als auch bei, ähm, bei Joe, was willst du denn da noch kurz ja, aber als erzählen? Wieso, äh,
1: wieso hat man denn das schon zwei oder drei Folgen vorher zu einem Ende gebracht? Das wäre jetzt ungefähr so, als wenn bei Mad Men Don Draper in der letzten Folge nur noch in, der zwei Szenen, in den letzten beiden Szenen auftaucht. Und vorher kriege ich irgendwie erzählt, wie es Joan und äh, Peggy Olsen geht oder so.
4: Aber ja. es ist ja nicht Mad Men, es ist ja nicht die genau. Joe McMillan Show gewesen. Ja, also ich es find, war ja auch
1: nicht die Donner und Cameron-Show.
2: Na, zum großen Teil schon.
4: Ich finde nicht, ja. dass der eine da wichtiger ist als, also klar, dass diese, diese Dynamik, wie das jetzt zu Ende gebracht wurde, in Anführungszeichen mit Donner und Cameron, es ist doch super zu Ende gegangen. Also ich finde, also mir bleibt da jetzt auch an sich keine Frage offen in dem Sinne.
2: Nee, mir auch nicht. Also ich finde, die, die haben die Serie wirklich unglaublich toll zu Ende gebracht. Ich habe mhm. sogar teilweise den Gedanken gehabt, die Tatsache, dass die Serie nicht so viele Leute geguckt haben, hat denen natürlich auch viel Druck weggenommen. Also das ist sowas, was ich wie so eine seltene Blume einfach entfalten konnte, ohne dass jetzt auch auf dieses Staffelfinale dann zum Beispiel, ich meine, ich habe das Gefühl, dass Game of Thrones bald darunter zusammenbricht äh, unter der Erwartungshaltung, jetzt das alles irgendwie zu einem runden Ende zu bringen. Und hier hat, die haben sich ja unglaublich viel Zeit genommen, was jetzt überhaupt nicht bedeuten soll, dass da irgendwas langatmig dran war. Im Gegenteil. Ja. Also diese ganze, das ist sehr lustig, dass, naja, was heißt hier lustig? Das ist ein bisschen makaber, dass die Flaschenhalsfolge dann in der vierten Staffel ist ja die, wo die alle in diesem Haus sind, mhm. um halt nach Gordons Beerdigung. Und, und, und dort nochmal diese ganzen Reaktionen rausgespielt werden und sich die Serie wirklich komplett Zeit nimmt, die, das Verarbeiten jeder einzelnen Figur zu erläutern. Und dann geht es halt nochmal zurück auf, dieses, auf diese berufliche Ebene oder halt diese Verknüpfung von beruflichem und persönlichem, um dann eben auch die anderen Handlungsstränge zusammenzubringen. Und eine also einer meiner absoluten Lieblingsszenen ist halt, wie Donna und Cameron da in dem ehemaligen, äh, Jutenie-Gebäude ja. stehen und hinter ihnen plötzlich dieses virtuelle ähm, Phoenix-Logo aufploppt, äh, was halt, was es halt nie geben wird. Ne? Und sie halt ähm, rückblickend auf eine zurückblicken also auf eine Firma, die es halt nie gegeben hat und das alles quasi gedanklich nochmal durchspielen. Ähm, und das erinnert mich auch wieder an so ein Ding, was diese Serie so wunderbar gemacht hat und zwar ähm, eine völlig andere Variante von kriegen sie oder kriegen sie sich nicht. Also wie oft ich da mitgefiebert habe in den vier Staffeln, dass zwei Leute endlich miteinander arbeiten werden. Das ist phänomenal. Also das habe ich auch, glaube ich, sonst nirgendwo erlebt und ähm, das ging mir mit, mit Cameron und, und Donna auf jeden Fall so, dass ich gedacht habe, oh Gott, bitte frag sie endlich, ob sie da in dieser Firma <lacht> mitmachen will. Ihr würdet so super zusammenpassen. Das wird hm. ganz toll. So. Ja. Und, und das genau ist so. Auch so ging es einem halt auch mit 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 anderen äh, Konstellationen, ja, weil die ja immer in wechselnden äh, Konstellationen dann äh, Projekte zusammen haben. Ähm, und das ist halt der perfekte Abschluss dafür, vor allen Dingen, weil es ja dann eben doch nochmal aufgegriffen wird. Also am Ende steht ja dieser Satz, mhm. ja, ich habe eine Idee, was im Prinzip die ganze Serie wunderbar zusammenfasst. Ähm, ich hatte einen Podcast gehört äh, mit Alan Seppinwall. Und da hatten er und seinen Co-Podcaster sich lange darüber unterhalten, dass das für sie der, das eigentliche Ende der Serie war. Also diese Klammer mit, mit Joe, die gab es dann halt nochmal, weil sie eben ursprünglich mit ihm angefangen haben und mit dieser Szene vor der Klasse und so. Und die, diese beiden Szenen sind ja auch meines Erachtens großartig kontrastiert, weil er als völlig anderer Mensch vor dieser neuen Gruppe junger Menschen steht, als die Personen als die er damals irgendwie angefangen hat vor genau. Staffeln. Und,
0: und sogar noch was, weil es ist ähm, sein Kompromiss für den unerfüllten Kinderwunsch. Genau,
2: ja, auf jeden was sowieso,
0: Fall. Es ist so selten, dass man äh, äh, mit, er, erzählerisch in irgendeiner Form mit Männern konfrontiert werden, die einen Kinderwunsch haben. Und wie, wie fantastisch der erst, das erstmal abgebügelt worden ist, ein paar Folgen vorher von Gordon nimmt mit dem, während er diesen Milchshake wegwischt, weg ja. Wut entbrannt und äh, Joe hinter sich sitzen hat und ihm das so an den Kopf knallt. Ne? Du, du, du wirst ja niemals Vater sein und da in Joe wirklich was zusammensackt. Also das ist, äh, ich habe glaube ich in keiner Szene jemals mit Joe so gelitten wie in diesem Moment, wo er das dann, wie er das dann runterschluckt. Ja, und deswegen ist es so ein wunderbares eine Coda ähm, eben am Ende noch ihm dieses Ding zu geben dass er einen Kompromiss für sich gefunden hat. Eben dieses Licht am Horizont, äh, hinter dem Sturm, wie es diese doofe Tarotkarte symbolisiert. Mhm. Dieses Ding hat er für sich gefunden, indem er eben das Wissen, was er angehäuft hat, quasi weitergibt an die nächste Generation. Was sich ja auch durch diese Staffel durchgezogen hat, ganz exemplarisch an Hayley. Mhm. Ne? Ähm, dass die die neue Programmiererin ist, endlich mal endlich auch wieder äh, eine Frau in der in der Technikbranche, die es ja Anfang der 80er massiv gab, äh, eben nicht nur Cameron und Donna, sondern sehr viel mehr Programmiererinnen, als es dann Mitte der 90er Jahre gab. Und dafür steht Haley, die halt ihre Mentoren hatte in, in Joe, aber genauso in Gordon, den sie ja als in diesem quasi Meditationstape auf den Ohren hat, auch ganz großartig. Ähm, da kommt alles zusammen, also diese dieses hoffnungsvolle Weitergeben. Gen, ja, den Generationen staffelstab übergebend.
4: Dazu cool. passt ja auch diese schöne Rede, die sie da am Pool gehalten hat, als es darum ging, so ähm, ja, äh, ihr werdet alle irgendwie Ideen haben, und wenn die Idee von einem Mann ist, dann muss sie nicht unbedingt besser sein, sondern sie bekommt nur mehr Aufmerksamkeit und wir werden Konkurrentin mhm. sein, aber wir müssen trotzdem zusammenhalten, etc. etc. Und ähm, das, das passt da halt super rein. Ja.
2: ja. Also dieses ganze Feminismus-Thema wird ja genauso subtil an die Figuren angeknüpft wie diese technischen Entwicklungen, die danach gezeichnet werden. Ich hatte jetzt noch mal, äh, in, in der ersten Staffel gibt es ja diesen Moment, wo äh, Donna scheinbar, wie sich herausstellt, hat äh, Joe dann dieses ganze Drama irgendwie äh, künstlich herbeigerufen. Aber erstmal rettet sie ja scheinbar die gesamte Firma. Und muss dann unter falschem Namen mhm. antreten und obendrein kriegen die ganzen Typen um sie herum dann auch noch den Ruhm, weil sie halt nicht als dadurch, dass sie in der Firma nicht arbeitet und sie, dass sie sich da vor diesen Journalisten, äh, der durch Zufall dieses ganze Szenario da beobachtet, nicht die Blöße geben wollen. Ähm, wird sie halt so abgetan äh, und, und die ganzen Typen marschieren dann los und erzählen ihre Heldenstory, wie sie da die Firma gerettet haben. Und das ist einfach so wunderbar ähm, feinsinnig erzählt, ohne das an die große Glocke zu hängen. Es ja, ist einfach ein exemplarisches, ähm, eine exemplarische Szene, die aber so viel aussagt und äh, halt dieses ganze... Ne, dass äh, Frauen eben viel stärker um Anerkennung äh, kämpfen müssen in der Berufswelt, eigentlich heute noch. Ähm, und deswegen und das sind auch so die Momente, wo einem diese Serie so unglaublich zeitlos vorkommt. Weil sie halt mit, mit sehr, sehr einfachen Mitteln Probleme aufweist, die wir halt immer noch haben und die, die eben nicht nur zeitgebunden sind. Und das aber auch überhaupt nicht an die große Glocke hängt, sondern dann eben... Mit einem Satz irgendwie Gordon stellt sie als Susan Fairchild vor und dann marschieren sie alle los und sie bleibt ja. da stehen und guckt ihn ja. etwas traurig hinterher und kümmert sich dann um die Kinder. So.
4: Eigentlich ist es deshalb auch schon fast tragisch, wenn man jetzt an die Rede im Finale denkt, dass die auch 2017 genauso hätte formuliert ja, werden absolut. können wie 1994, 95, wie auch immer. Also das ist eigentlich schon, da musste ich auch einmal schlucken, weil ich meine, das ist natürlich in vollem Bewusstsein so formuliert und ja. dass du auch daran denkst, es hat sich eigentlich nicht allzu viel geändert und ähm, ja, dass jetzt quasi die Generation Haley vielleicht heute die gleichen Reden schwingen müsste, wie Donner damals. Ja. Und für, zu Donner und Cameron noch einmal, weil das auch so schön zum Finale passt, wollte ich schon sagen, ich meine, du hast ja diese Phoenix-Szene angesprochen, die fand ich auch sensationell, weil das etwas ist, was man nicht so erwartet hat. Ich meine, erst während sie angefangen haben zu sprechen, habe ich erst mal gemerkt, was die, was die Autoren da mit einem machen wollten. Und auch als ähm, ähm, Cameron im, in Hades Zimmer Donner dann fragt, so aus einem Impuls heraus, lass uns doch mal wieder zusammenarbeiten. Und du als Zuschauer so ein bisschen natürlich hoffst, dass sie einfach so sagt, ja, natürlich, oder, oder was hast du vor und sie direkt losstarten, sondern nein, du hast dieses, du hast diese diese furchtbar unangenehme Szene, wo keiner weiß, was er sagen soll. Und mhm. ähm, Donna da in ihrem Kleid da hinten steht und eigentlich was ganz anderes vorhat und sie konfrontiert wird mit dieser Idee und wahrscheinlich in beiden Köpfen die letzten Jahre wieder rügrü passieren lassen. Und natürlich hast du noch so ein bisschen dieses dieses schöne Happy End am Ende, egal, in der dir sowieso. Aber in dem Moment war das so herrlich unangenehm, weil das auch so realistisch ist, weil du natürlich nicht weißt, was du dann sagen sollst in so, einer, in so, in so einem Moment und das haben sie einfach super gelöst, weil du auch nicht wie vielleicht in anderen Serien, du hattest jetzt diesen 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 großen Krach zwischen den beiden, als es um den Börsengang ging in der dritten Staffel, aber in vielen anderen Serien wäre das vielleicht nach zwei Folgen wieder erledigt, weil der eine dann oder die eine dann wieder ankommt und sagt, es tut mir leid, das hat das und das hat nicht geklappt, aber du hast wirklich gemerkt, nee, da hat das verheerende Auswirkungen über Jahre und äh, Menschen, die so eng miteinander gearbeitet haben und sich und so eng vertraut waren, hat das komplett auseinandergerissen. Und das fand ich sehr realistisch und das hat mir wirklich sehr gut gefallen, ja. wie sie das durchgezogen haben bis zum Ende. Ja. ja. Und
0: dass sie diese Versöhnung nie auf die leichte Schulter genommen haben. Genau.
4: Und dass tatsächlich Gordon sterben musste, damit sie überhaupt wieder, also selbst dann ja immer noch nicht richtig wussten, wie sie jetzt Worte miteinander wechseln soll. Also das war schon sehr stark.
2: Da wären auch so schön Klischees unterwandert. Also ich glaube, an, viele andere Serien hätten dann an der Stelle irgendwie das große Hurra, den großen Hurra-Moment produziert. Äh, wo sie sich dann, wo Donner dann fröhlich Ja sagt und so nach dem Motto, ja, da habe ich ja die ganze Zeit drauf gewartet, endlich ja, ja. fragst du und das passiert halt nicht, ja, und diese ja. Erwartungshaltung wird immer wieder gebrochen und ich muss auch sagen, ähm, ich habe auch, also die, die, die Rede, die Donna hält, die hat mich auch stark gerührt und dann wird aber auch dieser Moment, also das ist ja im Prinzip der einzige Moment in der Serie, wo halt dieses Feminismusthema wirklich richtig plakativ in dieser Rede sie wendet sich auch sie hat ja nur Frauen eingeladen das ist also ein Networking Event nur für nur für Frauen die im Geschäftsleben äh, stehen ähm, und dann wird diese Szene trotzdem gebrochen, indem Cameron, also und dann gibt es dieses dieses ähm, wehmütige. Ich winke dir auch aus der Ferne zu und äh, entschwinde dann in den Sonnenuntergang und dann fällt sie in den Pool <lacht> <lacht> und 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 dann wird es wieder menschlich und dann äh, sitzen sie da und unterhalten sich und dann kommt das alles irgendwie wieder so zusammen ohne eben diese weil das eben diese großen dramatischen Momente nicht braucht und die auch selten vorkommen im wirklichen Leben. Und ähm, es sind eben so kleine Gespräche und die Feststellung oder dieses gemeinsame Draufkommen, dass die Tochter wahrscheinlich lesbisch ist, ähm, was auch überhaupt nicht überdramatisiert wird. Ähm, überhaupt die Art, wie, wie die Serie so mit, mit äh, Sexualität umgeht, ist halt auch, das wird einfach hingenommen. Also da wird kein Buhai drum gemacht. Die Tatsache, dass Joe McMillan sowohl mit Frauen als auch mit Männern Beziehungen hat und schläft, wird nie thematisiert. Das ist einfach so. Und Hayleys halt sexuelle Orientierung ist dann zwar geringfügig Thema, weil sie dann leider diese Abfuhr erfährt, was natürlich auch so unglaublich traurig ist. Aber es ist mehr so ein sich den Eltern annähern oder nicht und ob sie es halt verstehen und, und das passiert dann eher auf dieser, auf dieser Ebene, als dass da draus irgendwie so ein Politikum gemacht wird.
1: Wo kamen jetzt eigentlich noch oder wo kamen jetzt eigentlich diese beiden äh, Töchterdarstellerinnen letztlich noch her? Waren die nicht in der letzten Staffel die beiden Töchter noch irgendwie so, weiß ich nicht, no, neun oder so?
4: Nee, am Ende der dritten Staffel war das, glaube ich, als sie den ersten Zeitsprung mhm. gemacht
1: haben. Genau. Da waren ja noch so mehrere. Längere Zeitsprünge dann irgendwie. Ja, die sind
4: erst diese vier Jahre gesprungen, während äh, Cameron in Japan gewesen ist. Und dann waren es jetzt, glaube ich, noch mal drei Jahre wirklich in der ersten Montage äh, der ersten Folge der vierten Staffel, die ja auch ganz schön gemacht war, wo man gesehen hat, wie äh, wie Comet gewachsen ist und wie sich das entwickelt hat von Joes Zetteln im Keller. <lacht> Gut, Joe saß nach drei Jahren immer noch im Keller mhm. mit seinen Zetteln, aber <lacht> oben hat sich ja ein bisschen was geändert.
0: Ja. Und wo es auch schon ein Foreshadowing von Gordons Tod gab. Und das ist, weil das habe ich mir nochmal angeguckt auch, weil das ist, gibt ja diese fließende Sequenz, die ja, ja zwar digital zusammengenäht ist, aber es gibt trotzdem einen Bruch da drin. Ein, also erstmal wird das äh, aus Gordons Perspektive erzählt, weil die Kamera quasi immer an ihm dran klebt und wenn, bewegt sie sich mit ihm rauf und runter, aus dem Erdgeschoss in, und nach oben. Und dann hat er quasi einen Filmriss, als er sich die Schläfen massiert, und dann sind sie draußen im Wald beim Zelten oder wie hm. auch immer und Joe fragt, ne, are you alright? Ähm, also da steckt das schon genau drin. Und wie dann dieser äh, Tod von Gordon inszeniert worden ist, da da äh, habe ich doppelt Gänsehaut gekriegt, weil die so, der wird
1: Ich habe hab geheult am ja, Ende. Aber das, das hört ja eh keiner, deswegen kann ich es ja zugeben. Ich das dachte ist ja jedes Mal, wenn er da anfing, ah. mit dem Schraubenzieher an einem noch größeren Elektrogerät <lacht> rumzuschrauben, so jetzt kommt gleich hier der große. Ja, Schlag. das habe ich
0: auch gedacht. Aber äh, ich meinte was anderes, nämlich die Flares, die es zu sehen gibt, wenn er dann im Haus ist. Ähm, und so er diese. Die, von ihm. Genau, ja. wenn hm. er Donner an sich vorbeigehen ja, sieht. Ja. Weil ja. die ganze, ja. ganze Serie, Flares die ganze Staffel ist mit mit normalen Objektiven gedreht und hier haben wir anamorphe äh, Ob Objektive, weil das ist kein, nicht digital hinzugefügt, sondern es ist ein, ist ein Ding, was äh, ja aus den Ob verwendeten Objektiven kommt. Das sind echte ähm, Flares, also diese, ne, diese horizontalen Lichtblitze, die, die dann sich durchs ganze Bild ziehen. Diese JJ
1: Abramschen Lensflares oder was meinst ja, du?
0: Ja, aber die sind in Camera. Die sind in, der, in, in Camera äh, durch
1: die ja, da hatte man eine ungefähr 2000 Watt Neonleuchte ja vor dieses, was war das, <lacht> ah. Kellerfenster oder Küchenfenster, wo ich echt so dachte, oh, jetzt darf hier aber der Cinematographer sich irgendwie nochmal richtig austoben. Also soll jetzt nicht so negativ klingen, aber ich dachte, weil das ja schon deutlich sich optisch irgendwie abhob so von, von dem Standardstil, obwohl auch merkwürdige Sachen mit äh, Grading schon eine die ganze Zeit gemacht wurden in der Staffel. Aber, aber, aber da gute Sachen. Schien, schien ja wirklich eine, das, das sah man ja wirklich, dass da irgendwie eine fette Leuchte vor dieses, also auf die andere Seite von dem Fenster platziert worden war, die da direkt in die Kamera reinschien. Da dachte ich, was geht denn jetzt ab hier?
0: Diese Flares, das war wirklich gut. Das war, und das gab es nämlich auch schon einmal vor, nämlich in der Szene, wenn äh, Gordon seine Notizbücher verbrennt. Ne? Da ist das. Zum ersten Mal auch da schon so, so ein Lensflare. Also, die haben das perfekt vorbereitet und äh, gänsehautmäßig durchgezogen. Dieses ja. Die Langsamkeit von dieser Szene, mhm. das dann taucht auch dann, dann äh, Donner summt ja auch dieses ähm, Disney-Lied ne, als Schlaflied, wo, wo, wo Gordon Folgen vorher nach der Melodie gesucht hat, auf, ne, auf der Zunge hat und nicht dahinter kam, was es ist. Das ist, dass man nicht eine Szene hat, wo sich seine seine Freundin über den seinen Leichnam stürzt. Also sie haben um all diese Klischees einen kompletten Bogen gemacht. Und dafür bin ich so dankbar. Ja, es gibt keine klar. Beerdigungsszene, sondern sie steigen danach ein, wenn es ja. um Trauerarbeit ging. Ja. Oder auch noch in ähm, diese ganzen Reaction Shots, wenn die wenn die ganzen Figuren von Gordons Tod erfahren. Ne, das gibt einem ja genauso Gänsehaut. Ne, wenn Wenn... Donner ihn anruft und dann geht die, die andere ans Telefon hm. und man sieht nur Donners Gesicht, dann sieht man äh, Joe draußen im Auto sitzen, wie er sieht, dass Donner nochmal rauskommt und er dann eben aus dem Auto nochmal aussteigt, wo man auch, es ist einfach fantastisch, und jeder dieser Momente. Und du weißt ja eigentlich schon, was kommt, aber
4: du hoffst, dass sie was ganz anderes sagt. Also es ist ja, ja. nicht so, als wäre es dann noch eine Überraschung. Aber es ist dann, wenn sie wirklich einfach nur ganz stumm sagt, gone's dead, und dann ist die Folge vorbei. Also ich war ich war völlig am Ende. Also ich ja, habe wirklich erstmal mal losgeweint. Also das war auch die Folge danach. Also dass man sich ja. dann noch mal eine ganze Folge dafür genommen hat, sich wirklich nur auf die Figuren zu besinnen. Und da muss ich sagen ähm, vorhin, als es darum ging, ähm, eine Szene, wo man so mit mit Joe mitgelitten hat, das fand ich in der Folge extrem, weil ihm ging es am schlechtesten von allen, Genau. also so offensichtlich. Und als sie da alle am Tisch sitzen und essen und er einfach nur sich so er so, so so zittert und weinen möchte und alles, und das, mhm. das hat mir komplett das Herz gebrochen,
0: wenn ich das so sage. Ja. Also ich fand und das so Boss? schrecklich. Und ja. ja. Und Boss ja. war doch so feinfühlig, mit dem, wie er ihn so ganz, ja. ganz dezent dahin manövriert hat, das Chili zu probieren. Ja. ob es für die Kinder nicht so scharf ist. Ja, das ist so gut ja. geschrieben. Ä ich bin Ich bin, ja, ja geflämt ja, wie, wie ein Schoßhund.
4: Ja, absolut, ich auch. Und das ist halt so wirklich diese Da kann man auch die Autoren nicht oft genug für loben, wie sie es halt geschafft haben, die Figuren in den, in den richtigen Momenten die richtigen Sätze zu geben. Und das gerade bei Boss, der ja natürlich jetzt seit seiner Rente jetzt nicht mal allzu viel zu tun hat, aber der nicht einfach nur immer nur da war und so den, den, den Klaps auf die Schulter und alles wird gut Onkel gegeben hat, sondern wie, wie, wie wichtig er für die Figuren dann auch immer gewesen ist, mit dem, was er sagt und wie er es sagt.
0: Und das war in der Folge auch äh, wirklich, wirklich groß. Und das Apropos ist, äh, Autoren, ganz das war ja einer der Chris's, der beiden Chris's, die, die hm. äh, da Regie geführt hat, aber vielleicht erteilen wir unserem Chris dieser Runde mal wieder das Wort.
1: Wieso, der redet doch schon ganz schnell.
0: Ich verstehe auch nicht. Wenn das ein Hinweis sein soll, dass ich ein bisschen weniger reden
3: soll, das ist es auch Nein. Okay.
1: Wer heißt denn hier noch Chris mit spitzen
3: Der Olaf. Mit ich heiße nicht Chris, Hatten ich habe noch nie Chris geheißen.
1: Aber er hat nichts dazu zu sagen.
3: Ach so, ich bin gemeint. Ich ich, ich kann mich hier allen nur anschließen, also allen positiven äh, St Stellungnahmen. Ich, deswegen höre ich eigentlich nur interessiert zu. Ich möchte auch nicht in so einer Fünferrunde dann immer noch dazwischen mit Ja, finde ich auch. Ja, genau meine Meinung. Ist irgendwie auch Quatsch.
1: Ja, seltsam, wo du sonst immer so kritisch bist.
3: Ja, äh, weiß nicht. Also die Staffel... Die
1: Staffel hattest du irgendwie kein, dann keinen Bock mehr. Oder wir meinten eigentlich jede Woche so, warum machen wir hier eigentlich noch einen Podcast? Weil eigentlich passiert da nichts mehr großartig und wir haben eigentlich nicht mehr viel eigentlich zu sagen. Ja, das hat sich geändert. Die vierte Staffel finde ich tatsächlich die beste von allen.
3: Ähm, was daran liegt, dass sie jetzt wirklich komplett eigentlich auf die Emotionalität der äh, Interaktion der Figuren untereinander setzen. Und das fand ich alles so passend und es hat mich auch teilweise wirklich so, so emotional mitgenommen. Also auch, Gordons Tod sowieso, aber auch viele andere Szenen in der Staffel. Das hat mich komplett abgeholt. Vielleicht lag es auch daran, dass wir jetzt in den 90ern sind. Die Musik finde ich jetzt viel besser als vorher, <lacht> weil das jetzt auch meine Jugend plötzlich ist, die da so äh, ja. in Musikform vorkommt. Ich weiß es nicht. Ich also so eine kleine Kleinigkeit am Rande. Die neu eingeführte Freundin von Gordon, die ja da gecastet wird als Expertin für Metal das fand ich so großartig, mhm. die Szene, ich, ich kenne mich mit der Musik ja ziemlich gut aus, die Szene war <lacht> fantastisch geschrieben und auch tech und auch inhaltlich vollkommen korrekt, denn sonst hört man nur Quatsch <lacht> über Metal in, in, in irgendwelchen Szenen, das stimmte alles, was die gesagt hat, das war super, und ich so jawoll, <lacht> das geht doch und das, das spricht halt auch wieder, wie ihr, wie ihr ja auch schon gesagt habt, für die Qualität der Autoren, dass sie diese Figuren alle ernst nehmen und, Richtig. Äh, ja. Und nicht wie wir in Stranger Things, um
0: das mal kurz äh, <lacht> einzuwerfen, wo ein Typ gleichzeitig äh, die Scorpions, Bon Jovi äh, und Metallica hören soll. Also da, ist, da stimmt ja wohl gar
3: <lacht> nichts. Das fand ich auch überhaupt nicht glaubwürdig <lacht> bei Stranger Things. Also das waren da wirklich zwei Lager in den das 80ern, diese beiden Musik.
4: <lacht> es gibt ganz schön bei ähm, AMC, hat auch äh, einen eigenen Account bei Spotify für die Serie. Und das kann ich mal wirklich nur empfehlen. Für jede der Hauptfiguren gibt es eine eigene Spotify-Playlist. Ähm für die eigenen, ohne jetzt Werbung irgendwie dafür zu machen, aber ähm, für jede Figur quasi. Also für jede Staffel gibt es einen eigenen Soundtrack natürlich und aber auch für jede Figur einen eigenen Soundtrack. Und ich finde das wahnsinnig das gut getroffen. Das
1: mysteriöse Soundtrack Album, was <lacht> aber nirgendwo offiziell erschienen ist und nur gegen Bitcoins, glaube ich, <lacht> äh, in, in den USA bestellt oder runtergeladen werden Stimmt, kann. Stimmt, kann's auf kannst du von
3: dem Paul Hesslinger einen richtigen offiziellen Score kaufen. Ja, den meine ich doch. Mit dem trend Müller. Den kannst du ganz normal kaufen, Intro. auch bei Amazon und so. Mhm. Und so. Schon. Aber das nur. Am aber ich glaube auch Feld. tatsächlich erst seit ein paar Monaten. Jetzt, jetzt reden wir immer durcheinander, aber das macht ja auch nichts. Es ging so lange gut. <lacht> Ich möchte noch einen Satz sagen zu der, äh, zu, der, zu der Folge. Also Gordons Tod war schon sensationell gefilmt, hat mich extrem mitgenommen. Aber diese diese Trauerbewältigungsszene danach, das fand ich echt groß, ganz groß. Das habe ich so noch nie gesehen, dass sich eine Serie wirklich so viel Zeit hm. nimmt für dieses Thema, anstatt da so drüber wegzuhuschen und da oder, oder einen Zeitsprung einfach zu machen und die Figuren alle so wirklich so ausführlich dargestellt wurden, wie die damit umgehen. Da fand ich auch sehr wunderbar die, die Interaktion zwischen Joe und der Haley in dieser, in dieser Folge auch vorher schon wie er sie dann noch mal ähm, mit ihr zu diesem ähm, zu dieser alten Kleidersammlung da fährt <lacht> um den alten Pullover zurückzubekommen das wirklich wunderbare Szenen war ne? das hat mich das, ich, ich glaube da habe ich echt eine Stunde lang nur durchgehalten ja, so. und das war ja für war, Joe
0: fast wichtiger als für Haley das war ja, ja, das ja. auf jeden Fall ja genau Haley war noch gar nicht so weit
4: Nee. Das scheint
1: das halt auch viel über seinen Charakter aus, dann dieses, dass er sich da in so eine Nebensächlichkeit reinsteigert, um sich jetzt nicht seinen wahren Gefühlen stellen zu müssen. Und irgendwie dann, wir haben ihn ja diverse Male gesehen, wie er mit irgendwelche Scheiben einwirft oder irgendwelche mit der Axt oder irgendwas oder die ganze Firma in Brand setzt und dass er das dann praktisch wieder so wiederholt da bei dieser Charity-Organisation und dann anfängt alle Typen dazu durchwühlen mhm. und so, das war ja irgendwie so, so typisch Joe McMillan dann mhm. halt auf seine Art so. Ja, die Folge ja, fand ich auch ich eigentlich super, aber da hätten ja, ich wollte eigentlich noch sagen, da hätte man eigentlich da Schluss machen können nach der, das war glaube ich die achte Folge, das war für mich so der emotionale Höhepunkt <lacht> und danach hätte man ja eigentlich dann auch Schluss machen können, das wäre dann wirklich gewesen wie bei Six Feet Under, wo in der letzten Folge nochmal alle die äh, ihre Trauer über den geliebten Angehörigen äh, verarbeiten und dann Schluss. Also, was ist jetzt in der neunten Folge noch passiert, was jetzt unbedingt notwendig war?
0: Dass Boss äh, so eine Diagnose kriegt, ähm, aber wir wollten erst nochmal äh, Katja zu Wort kommen lassen.
2: Joe, genau. Was ich anmerken äh, wollte dazu, war, dass, dass er das aber aus einer völlig an, also es, ja, es, es, es hat was, es klingt so ein bisschen dieses Destruktive an, was er immer so mit sich rumgeschleppt hat, ähm, aber A, ist es das ja nicht, er versucht ja was zurückzubekommen ähm, und es ist auch teilweise, auch wenn das für ihn vielleicht eine Art von temporärem Verdrängungsmechanismus ist, weil er sich halt auf Hayley dann konzentrieren kann, es ist aber auch ein Akt der Selbstlosigkeit, weil er eben äh, auf irgendeiner Ebene ja schon glaubt, dass das jetzt super wichtig für sie ist, dass sie dieses Erinnerungsstück an ihren Vater bekommt. Und, dieser, und diese Entwicklung von, vom absoluten Egoisten, der eigentlich immer nur seiner eigenen ähm, Wichtigkeit hinterherrennt und äh, ihm völlig egal ist, wen er dabei opfert, ähm, hin zu jemandem, der sich tatsächlich für andere Menschen interessiert und ähm, selbstlos für sie bereit ist, irgendwas zu tun. Und auch dieser dieser Job des Lehrers, also ich ohne den jetzt überidealisieren zu wollen, aber das, was er dann am Ende eben ähm, tut, ist ja auch ein Akt der Selbstlosigkeit. Also, du, du gibst anderen Leuten dein Wissen weiter, ohne irgendwas im Gegenzug dafür zu erwarten. Ja, du schickst die danach in die Welt hinaus und dann machen die damit irgendwas. Ähm, und das ist eine bemerkenswerte Entwicklung, die er durchmacht. Obwohl ich gleichzeitig sagen muss, dass Joe für mich in gewisser Weise immer die uninteressanteste Figur war, obwohl keine der Figuren wirklich uninteressant ist. Aber ähm, im Vergleich zu den anderen dreien ähm, hatte ich auch häufiger mal das Gefühl, dass sie mit ihm die größten Schwierigkeiten hatten, um ihn überhaupt A in diesem Ensemble zu halten ähm, und dann auch immer wieder in die, in den Plot wieder zurückzuholen. Also gerade so, ich glaube, die dritte, nee, die zweite Staffel, wo es eigentlich hauptsächlich eben diesen, diese Verlagerung auf, auf Donna und Cameron gab. Und dann existiert er ja so ein bisschen parallel vor sich hin, weil sie eigentlich alle nichts mehr mit ihm zu tun haben wollen und dann ähm, kommt das halt über diese, was ja im Prinzip die Cloud vorhernimmt, nimmt, ne? seine Idee, ähm, die die Server dieser, ähm, die, dieser, was war das, Elektrikfirma oder weiß der Kuke dieser Stromerzeuger oder so, äh, die dann halt nachts, ähm, zu vermieten um diese serverkapazitäten irgendwie noch nutzen wodurch sie sich dann wieder ähm, mit Mut mutiny quasi zusammenfinden also das fand ich dann wieder relativ elegant gelöst weil es halt über die technischen entwicklungen ähm, wieder die figuren konstellationen hergestellt hat die man halt haben möchte ähm, aber trotzdem fand ich ihn immer geringfügig problematisch in der art wie er eingebunden wurde oder wie man versucht hat ihn noch zu halten und das war wahrscheinlich so ein Überbleibsel von dieser anfänglichen Idee, dass es wahrscheinlich nur um ihn eigentlich als charismatische Figur gehen sollte. Ähm, und gleichzeitig finde ich aber, dass er wirklich eine bemerkenswerte Entwicklung durchgemacht hat von diesem wirklich ähm, hm. grundsätzlichen Arsch, ähm, der über Leichen geht, um äh, seine Daddy-Issues da zu verarbeiten und sich und, und der Welt irgendwas zu beweisen, zu jemandem, der halt mit sich im Reinen ist, mehr oder weniger, und eben auch in der Lage ist, irgendwie selbstlos zu sein, auf andere Menschen einzugehen.
4: Ich finde, da hat in der dritten Staffel so eine Figur wie Ryan geholfen. Ähm, ihm da so ein bisschen... Boah, furchtbare Figur,
3: schrecklich. Findest du? Finde ich halt Finde ich find halt so gar nicht. Habe ich jetzt beim nochmal Ansehen gemerkt, wie sehr mir Ryan eigentlich die ganze Staffel zerstört hat. Ach, das war ein ich unfassbar ein nervtötender Typ. Das in dritten
2: Staffel-Podcast auch schon vor.
1: Wie ist denn eigentlich nochmal diese Ehefrau, die da kurzzeitig auch einen Hauptcredit hat, obwohl die überhaupt nur in zwei Folgen mal kurz auftaucht? Die hieß auf
3: jedenfalls hat. nicht Ryan, das ist die Hauptsache.
4: Das war in der zweiten Staffel auf jeden Fall. Ja. War
1: das nicht in der dritten
4: Staffel? Nee, das war das war ja dann sein, äh, ihr Vater, bei dem er dann gearbeitet hat, wo dann Ach, die. Das war diese Dinger Staffel, da, wo, der,
1: wo Joe die meiste Zeit da in diesem Keller saß. Oder genau, ja, genau, mit den genau den im Archiv. -Servern. Genau. War das nicht diese,
4: diese Arbeitskollegen, die da irgendwelche Enten geschnitzt haben oder sowas? Oder was war das? Ich weiß
3: ich nicht. Mehr. <lacht> naja. Aber ich. Also, was hast du zur Verteidigung von Ryan vorzubringen, Christopher? Also, ich finde vor allem, <lacht> dass Ryan halt wesentlich Also, dass er halt
4: enorm wichtig für die Figur von Joe war, um ihm wieder so ein bisschen mehr Ich will jetzt nicht unbedingt Tiefe sagen, aber um ihm so ein bisschen mehr ja, Relevanz zu verleihen. Weil in der zweiten Staffel sehe ich das auch so, dass es ein bisschen schwierig war, sich jetzt zu überlegen, wie baut man ihm diese Serie ein, die er eigentlich nicht mehr braucht. Ähm, aber das wurde alleine dadurch halt schon super gemacht, indem man ihm dann noch mal gezeigt hat wohin sein ganzes ich äh, sehe alles voraus ich bin der mm. coole ich brauche mein, mein protégé und alles wohin ihn das dann letztlich führen kann und ich finde das hat also bei mir hat die äh, es war ja dann auch die achte Folge oder so mit mit Ryans selbstmord so also mi, mich hat das komplett oh, umgehauen das am Ende äh, mit ja also auch also für mich funktioniert das einfach auch wie am Ende dann seine seine, seine Suicide Note da vorgelesen wird und die ganzen Figuren dann noch mal siehst und alles, wo er im Prinzip dann vorausschickt, äh, was alles äh, beschissen am Internet ist und so. Und das hat mir hat mir super gefallen. Gerade, wenn man danach diesen Zeitsprung hat. Weil ich finde, dass die neunte Folge der dritten Staffel ist eine der aller, allerbesten Folgen der ganzen Serie. Ähm, wo äh, Cameron aus Japan wiederkommt und sie sich dann auf der Comdex treffen und diese Folge miteinander verbringen. Wo sie auch hm. dieses komische Spiel mit den Feuerzeugen oder was das da ist haben. Und ich finde, das fand ich so herausragend großartig. Und das alles funktioniert ja nur durch das, was vorher passiert ist. Und alleine dadurch äh, legitimiert das schon alles. Und eben weil Joe auch gesehen hat, wohin das alles letztlich führen kann äh, mit, mit, mit seiner Art und warum ihm das jetzt auch nicht mehr passieren wird als äh, ja, Lehrer, Professor oder wie auch immer.
2: Ja, sie haben quasi dieses ganze charismatischer Visionär mit einem Haufen jünger Thema einmal komplett auf die Spitze getrieben. Ja. So, um um diese Figur dann brechen zu können, um die auch be zu befreien aus diesem Korsett im Grunde genommen, was sie ihm ja da aufgezwungen haben.
1: Hätte man mit Steve Jobs ja. vielleicht auch mal so machen, <lacht> statt
2: immer
1: so noch so verherrlichende Filme über sein Leben zu drehen. Ach das, ich das ich von ist von Aaron Sorkin, aber den, den Film mit Michael ich Fassbender sagen, da verherrlichen. Ja, genau. absolut, absolut
3: absolut
4: war also der Michael verherrlichend.
2: Fassbender? Ja, was der jetzt überhaupt ist. total.
4: Er war letztlich
1: ja. war er ja wieder der Super Daddy. Äh ja, am Ende nee, auch nicht. ich finde da kommt total gut Docht raus, was für ein Arschloch mit den das finde genau. ich das den guten Kern, weil er seine also einen Walkman geschenkt hat oder irgendwas. Naja, also ja,
4: wo er dann den, den iPod vorwegnimmt und so und bald hast du alle da. Nee, also das äh, da fand ich, da war das äh, nee überhaupt nicht. Also da war es letztlich dann doch zu viel zu
0: viel Hollywood meiner Meinung nach. <lacht> aber wie, wie, wie toll haben sie das mit Donner gemacht Ryan Fans <lacht> nein kommen wir doch <lacht> wieder zu Donner <lacht> also so wichtig war ja jetzt
4: für die dritte Staffel nun auch wieder nicht dass dass doch. sie jetzt an Ryan äh, an Ryan äh, festhängt oder so
0: aber wollen wir noch auf Donners Absturz äh, oder ähm, tief zu sprechen kommen aus der sechsten Folge wo sie ja eigentlich diesen, an, also wo sie ja erst diesen ähm, anderen alten Programmierer aus ihrem äh, Rover-Team mobbt oder äh, heraus, ähm, äh, wie sagt man, ja, rauskauft weil der unfähig im
1: Prinzip. ist, ist einfach unfähig. Was, ja, das, das sollte. Das, soll, naja, er ist Leute nicht, er ist nicht, nicht dieses
2: Genie, was Cameron ist, was aber nicht heißt, dass er unfähig ist. Also ich fand die Szene auch sehr ambivalent.
1: Er behauptet die ganze Zeit, er hätte diesen Algorithmus programmiert oder nicht?
2: Ja, aber Boss hat ihn doch äh, im Prinzip in diese Bruderei ja. gebracht. Also genau. er bringt ja Cameron, er, er fordert ja von Cameron quasi einen Gefallen ein. Sie rettet die, dieses Produkt äh, und programmiert halt das, was sie genau brauchen für die Suchmaschine. Und dann darf es aber keiner wissen. Und das ist im Prinzip das ist so eine Handlungsstrang, den, den kann man irgendwie auf Meilen im Voraus kommen sehen, dass das dann irgendwann nochmal auffliegt und Probleme äh, bereitet. Dass das dann aber so es ist so, äh,
0: nee, nee, aber nee, es so angenehm, dass es so schnell geht.
2: <lacht> ja.
0: Wieder, ne? Weil sie, sie, nicht, sie sich gar nicht so lange damit aufhalten, weil, weil Donna es gleich ahnt. Da, das kann doch eigentlich nur Cameron ja. sein. Und ja, sie ist doch. so stinkig und äh, äh, es kommt ja dann auch raus. Und, und es, wenn sie dann diesen Typen gefeuert hat, dann, dann ist doch das... Äh, dass sie eigentlich den, den neuen Programmierer eigentlich schon gleich an der Angel hat und eigentlich überzeugt und ist dann so, landet doch dann im Bett mit ihm und ja. aufgrund dessen eigentlich ist ihn auch gleich wieder los, <lacht> ne, wie gewonnen, so zerronnen und dann fährt sie doch äh, leicht angetrunken Auto und auch wieder ist eine echte Autofahrt mit echten Flares, äh, also hervorragendes Licht und äh, landet im Knast und wird von Gordon ihrem besten Freund, trotz Scheidung und allem, auch das ist so ein super Detail, es ist halt nicht hier der ja. Rosenkrieg zwischen den beiden, sondern die aufgrund der gemeinsamen Kindererziehung, die schon in der ersten Staffel das große Highlight für mich war, zwischen den beiden, ähm, dass die halt immer noch miteinander reden und umgehen und äh, die Intimität und äh, Freundschaft zwischen den beiden halt einfach nicht weggewischt wird. Das ist ja. einfach ja. wunderschön anzuschauen. Da muss ich
4: auch an die Szene am Ende der dritten Staffel denken, nach dem ersten Time Jump, wo du sie dann in der Bar äh, aufgrund dieses Dialogs oder dann herausfindest, dass die beiden geschieden sind und wie sie da trotzdem noch miteinander reden, ähm, da, da merkt man auch eben genau das, was du gerade gesagt hast, dass du manche Dinge halt ähm, trotz der ganzen Probleme, die sie hatten und trotz der Scheidung einfach nicht mehr los wirst, die sie miteinander hatten.
3: Mhm.
2: Und da schließt sich ja auch so ich ein bisschen. Ich muss ja sagen, Entschuldigung.
3: Ja. Katja, du?
2: Da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis, ähm, wobei ich das irgendwo gelesen hatte, äh, noch bevor ich dann die äh, Folge nochmal geguckt habe. Aber am Anfang holt sie ja Gordon aus der Ausnüchterungszelle ab. Ähm, und da kippt dann halt, also das ist quasi Ach, ja. eine Referenz zur. Das in der allerersten <lacht> in der allerallerersten Folge ähm, passiert das halt andersrum. Und sie hat auch noch die Kinder hinten im Auto. Weil er halt diesen, äh, diesen Niedergang dieses Computers, den sie da zusammen entwickelt haben, nicht verkraftet. Na, ähm, wieder so ein, so ein wunderschönes Beispiel für ähm, diese Verknüpfung dieser der technischen Entwicklung und dieses und äh, der, der Persönlichkeiten diese Ehe, die dann am Anfang auch so ein bisschen ähm, im Ungewissen hängt, weil die beiden diesen, dieses gemeinsame Produkt eben nicht auf die Beine gestellt bekommen haben und da quasi beruflich mit ihren Fähigkeiten irgendwie gescheitert sind und ähm, sie das besser verkraftet als er. Also das ist fast, als wenn die irgendwie den Verlust eines, also ist wahrscheinlich ein bisschen zu hoch gegriffen als, als Vergleich, aber als wenn die den Verlust eines Kindes irgendwie gemeinsam äh, verkraften müssen und, und, äh, und das halt irgendwie dann so eine Disbalance da reinbringt. Ähm, und genau, und am Ende ist sie diejenige, die dann halt im Prinzip auch aus beruflichen Gründen anfängt zu trinken und dann von ihm aus äh, abgeholt wird von der Polizei.
1: Da dachte ich ja in dieser Szene, jetzt gibt es einen heftigen Unfall und Donner stirbt.
2: Das dachte ich auch. Und
1: dann, dann dachte ich noch, was bei der neunten Folge dann? Oder äh, die dann irgendwie auch so seltsam anfing, da wo ähm, Joe da nochmal so eine Rede hält vor versammelter Belegschaft so und ein Mensch... Äh, der ja, besonders prägend war, ist jetzt nicht mehr unter uns. Und dann dachte ich, jetzt ist Hayley, also ich dachte, das wäre schon so eine, irgendwie so, ein Vor, so eine Vorblende. Und jetzt würden wir noch gezeigt bekommen, dass Hayley jetzt auch noch irgendwie draufgegangen ist. Weil die ja auch nicht mehr, oder ja, sie ist nicht mehr unter uns. Oder irgendwie sowas hat er doch gesagt. Und dann war sie ja da in diesem äh, Werbefilm reingeschnitten. Und so, und dann, ich dachte wirklich, jetzt ist die auch noch drauf gegangen und jetzt wird uns noch in einer langen Rückblende gezeigt, wie die jetzt irgendwie nach ihrer großen Frustration, dass dieser Hotdog. Verkäuferin, nichts von ihr wollte, ist sie dann irgendwie mit dem Auto gegen die Wand gefahren oder irgendwas.
2: Ja, aber wie prima, ja. dass das alles nicht passiert. Nicht, ein, ja, das wär wär nicht ja eine einzige Erwartungshaltung eine erfüllt. Ein optimistisches ein Serienende gewesen, wenn
1: bis auf Joe einfach alle Hauptfiguren am Ende tot gewesen wären <lacht> und Joe alleine und sich gesagt hätte, das hatte, hatte ich jetzt davon, dass ich mich auf Menschen eingelassen habe, jetzt setze ich mich die nächsten 30 Jahre wieder in so einen Serverraum im Keller und bastel lieber am Internet.
3: Drum. Ich möchte noch mal kurz zu Donna zurück. Ich, äh, ich fand die wirklich sehr interessant geschrieben, diese äh, letzte Staffel, die Figur. Ich war ein bisschen äh, schockiert am Anfang, muss ich wirklich sagen. Die ersten paar Folgen, als sie äh, ihre harte Karriere, Frau Nummer da durchgezogen hat, macht für die Serie sehr viel Sinn, für die Figur auch. Für mich als Zuschauer fand ich es ein bisschen <lacht> schade, weil mir die immer mhm. sehr sympathisch war vorher mhm. und jetzt die dunkleren Seiten plötzlich so betont wurden, die vorher natürlich auch alle schon da waren in meinen Ansätzen. Und sie klaut auch noch ja? die Idee. Das ist ja nicht Genau, es ist ja nicht so, als wäre es jetzt, es wäre vollkommen fremd gewesen, ihre Charakter sich auch einfach mal durchzusetzen, an manchen Stellen auch schon mal über Leichen zu gehen, durchaus. Als sie Kämmerin quasi aus ihrer eigenen Firma rausgemobbt hat, kann man ja schon fast sagen. Das gibt sie ja selber ähm, zu das, am Ende in der Rede. Das ja. ist ja halt so die äh, Größe. Ja, Ja. ja. Aber das fand ich wirklich hervorragend geschrieben und wie sich die Figur dann auch zum Schluss mit den anderen wieder so eingependelt hat und die alle wieder so ein bisschen auf so ein, so ein harmonisches Niveau zusammenfinden, das fand ich. Da geht dir so ein bisschen wie der Schauspielerin selber, weil ich habe in einem
4: Interview gelesen, dass sie erst nicht sehr glücklich damit war, dass äh, sie etwas mehr zur dunkleren Seite tendiert in der letzten Staffel, als sie die ersten Bücher gelesen hat. Das fand sie dann auch nicht, ah, das fand sie dann auch nicht so gut, gut. weil äh, sie halt auch äh, ja, Donner so lieben gelernt hat und musste sich dann damit erstmal arrangieren, bis sie dann natürlich halt auch gewusst hat, wie es ausgeht. Aber ähm, ja,
3: es bezeichnet vielleicht. Ja, Die Produzenten haben gesagt, Checks in the Mail und dann hat sie gesagt, na gut, <lacht> Das habe ich mich eben, eben, eben als ihr darüber gesprochen habt, äh, äh, ob es nicht, ob es teilweise nicht auch sinnvoll gewesen wäre, Joe zwischendurch einfach rauszulassen. Ich glaube, der hat auch einfach einen guten Vertrag gehabt, der Lee Pace. Der hat bestimmt so einen, ich spiele in jeder Staffel mit auf Vertrag. Der hat einen
1: Vertrag über die ganze Serienlaufzeit, glaube ich ja. auch.
3: Er ist ja der Aber Einzige,
2: man will, der, der irgendwie Namen, die den dabei Unter den ganzen hat. Leuten. Also man kennt ihn richtig. aus
1: Erfolgsserien wie... <lacht> Pushing äh, Daisies. Pushing
2: Daisies, genau. <lacht> Und,
1: Und in seiner
4: Traumrolle in Guardians of The Galaxy.
3: <lacht> Aber der ist doch, ich wollte ja. doch gerade sagen, der ist ja jetzt dick im Marvel Universe. Da ja, Mackenzie Davis spielt
2: im Blade Runner mit. Da habe ich ja echt vor, vor Vergnügen bald gejucht, als ich ja, ihn da gesehen und habe. Weil Black, äh, ich hatte es nicht gewusst, dass, dass sie da mitspielt und auch noch. Ach, ist
1: sie jetzt die neue Devil Hannah oder was? Äh, nee, <lacht> das nicht ganz. Von oh. der Haarfarbe wird es ja passen. Doch, doch, exakt <lacht> eigentlich.
2: Ja, sie sieht sogar so ein bisschen leider aus. Ne? Hört mal
3: auf zu Spoilern, ich habe den Film noch, noch nicht gesehen.
2: Also oh wow sie was ist, was ist
3: ja noch kein Spoiler. Spoiler wäre jetzt
4: Rüttgehauer, taucht wieder auf. <lacht> ja, aber
2: Tut halt nee, gar die gar fünf
4: nicht. Minuten, oder? Mit einer
3: Frikandel also in der Hand. Also
4: die fünf Minuten, wo der auftaucht, sind jetzt eigentlich auch egal. Also bis Ach. auf, dass er dann Deckard erschießt. Aber ich meine, das ist ja letztlich, hast du es <lacht> im Trailer auch
3: <lacht> Als würde ich
0: Trailer schauen. Da leitet mir doch auf diesen Astronautenabgang von Boss aus dieser seiner Dingsbumsuntersuchung über. Wo er so wunderbar in Zeitlupe aus der Klinik rausgeht. Das ist so ein schöner Moment.
4: Und sein Arzt einfach
0: nur will, dass er geht.
4: Wo er noch dreimal diesen einen erzählen will. Ja, herrlich,
1: Ja. Und dann noch in sein altes Radio da irgendwie aus der Ecke kramt. Mein Gott. Das war eins von
3: den Radios, die er damals als äh, bei Cardiff Electric, mhm. als er angefangen hat, verpackt ja. hat und mhm. verschickt hat. Also am Band, als er da noch gearbeitet hat. Ganz am Anfang.
1: In der nullten Staffel. Genau, in der Minus zehnten <lacht> Staffel. Wenn dann irgendwann mal das große Prequel noch gedreht wird, die Abenteuer des jungen <lacht> Boss war. Würde ich, ich mir sofort, auch sofort ansehen. Ja, sofort, Aber nur jeden mit dem gleichen Schauspieler.
2: Better Call Boss. Genau, Better Call Boss. <lacht> ja, ja. <lacht> AMC, wenn ihr das hört, <lacht> kauft genau. das mal. Hey, da,
0: pitch, pitch das doch einem der, der Chris's auf Twitter. Das ist doch äh, ist fantastisch und passt in den Tweet. Hm.
2: auf jeden Fall, der kennt well.
0: ich habe äh, letztens einen
4: von denen bei Reddit erwischt, weil das Halting Catch Fire Reddit ist natürlich auch sträflich unterbesucht, so wie alles, worum es <lacht> in dieser Serie geht und da hat sich dann einer ähm, der beiden, ich weiß nicht wer es war, auch dahin verirrt und nochmal allen Gedanken, die die Serie geschaut haben, so fast als wär, hätte er unter jedem so Reddit-Post persönlich geschrieben, so ja thank you, thank you, if it were up to me we'll be preparing season 5 by now, but oh well und, so, und solche Sachen und das fand ich sehr sympathisch, ich glaube, denen fehlt die Serie eigentlich am meisten jetzt ich hoffe, dass die demnächst wieder Wobei was starten können in irgendeiner Art und Weise. Ja.
3: Weil was Wobei ich durchaus finde, dass die vier Staffeln genau jetzt die richtige Länge ja. waren. Ich weiß nicht, ob man das jetzt noch ewig hätte fortsetzen sollen. Ah, ich könnte hm. noch. Aber ich meine,
4: so wie die vierte Staffel verlaufen ist, klar, es ist natürlich jetzt ein Ende, aber ich hätte auch Ach,
3: klar, man hätte natürlich in dem Zeit, äh, in dem Zeitfenster, in dem jetzt die Zeitsprünge passiert sind, wenn man mehr Staffeln gehabt hätte, andere Sachen erzählen können, klar.
2: Aber halt gerade dieses Arbeiten mit der Leerstelle finde ich echt so super. Also ja. dieses Stilmittel taucht ja immer wieder auf, also in der vierten Staffel dann wirklich verstärkt mit diesem, was ihr auch schon erwähnt habt, eben, dass die Beerdigung eben nicht gezeigt wird, sondern es um die Reaktionen geht, dass die Abfuhr, die Hayley äh, erfährt, auch nicht gezeigt wird, sondern eben auch wieder nur ihre Reaktion hinterher, die halt so herzzerreißend ist. Und im Grunde sind diese Zeitsprünge ja auch nichts anderes als dieses Stilmittel, halt ähm, immer das Ergebnis zu zeigen. Und nicht das Ding selber. Weil das vielleicht auch gar nicht so spannend ist.
4: Nee, das hat ja Desperate Housewives damals versucht. Falls das nicht <lacht> einer weiß. Aber
3: du hast Desperate Housewives gesehen? Äh,
4: mehr so aus zweiter Hand. Meine, 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 meine Bekanntschaften haben es
1: gesehen. Verlass
3: <lacht> es mich so vorhin. Ach so, natürlich. Okay.
1: Ja, dann bin ich doch wieder der Einzige, der hier underwhelmed ist, aber ich glaube, ich habe auch einfach ein Herz aus Stein und deswegen hat mich das alles nicht mehr so angesprochen. <lacht> Muss aufpassen, das wird irgendwann gesundheitlich problematisch. <lacht> ja. Aber nicht mal Salisbury Hill.
0: Ich meine, das ist das ist, dass sie sich das getraut haben. Ja. Was ist denn ähm, an dem
1: Song jetzt eigentlich so schlimm? Nicht ja, gar schlimm, nichts, der aber ist super.
0: Aber der ist so Grand 80er und äh, so ikonisch das kann eigentlich nur schief gehen und bei ihnen geht's halt nicht schief. Absolut. Und wenn du, ich meine, das ist ja
4: wirklich fast aus dem Lehrbuch, aber die Szene, in der Joe dann eben da reinkommt und sich dann auf seinen Stuhl setzt und du noch mal die ganze Serie ein bisschen rekapitulierst. Du siehst den Cardiff Giant hm. natürlich, du siehst das Foto von Cameron, du siehst das Buch, was er ihr vorgelesen hat über Nacht. Und dann, als er sich den den Tee eingießt und das Bild von Gordon kommt, habe ich direkt wieder losgeheult. Also es ist einfach so. Ja, also ja, vielleicht das, vielleicht okay, bin ich da wirklich ja. sehr billig, was das angeht, aber es hat für mich 1A funktioniert. Und ich fand, das war, war, war ein super Schluss. Und der Song ist ja super. Da da akzeptiere ich keine zweite Meinung.
1: Das sollte man eh nicht. Man sollte eh keine anderen
3: Meinungen irgendwie erlten lassen. <lacht> ja. Ne? Und äh, ja, jetzt sagen wir auch immer die, wieder den Vergleich zu Stranger Things zu ziehen, der keinen Sinn <lacht> macht, aber weniger deutlich weniger abgegriffen als Every Breath You Take beispielsweise. Wo ich mich wirklich fragte, hätten sie wirklich nicht irgendein anderes Lied nehmen können? Spoilerst
4: du gerade das Finale hm. der zweiten Staffel Stranger Things?
3: So, Ich,
1: spoiler jetzt, ich auch nur ein noch Lied spoiler jetzt noch das Finale von einer Serie, die auch keiner geguckt hat, nämlich Red Oaks. spielt ja auch in den 80ern. Da gibt es noch unbekanntere Songs, glaube ich. Aber das fand ich irgendwie ein runderes, äh, runderes Ende. Das war genau Was hättest so, du dir denn gewünscht, Markus, das, als ich Ende? Ich gesagt, die achte Folge hätte man ja dann Schluss machen können. Okay. Weil bei Red Oaks war genau die letzte Einstellung genau genauso, wo, wie ich die auch geschrieben hätte. Gut, vielleicht spricht das jetzt gegen die Serie auch einfach. Aber das war einfach so, wo ich dachte, das ist jetzt genau das offene Ende und genau der Moment, wo ich jetzt halt auch dann ausgestiegen wäre aus dem Leben der Hauptfigur. Wie viele Staffeln gab's da? Ich habe nur die erste Folge gesehen. Drei, aber die okay. dritte ist jetzt sehr binge-watch-freundlich. Das sind nämlich irgendwie nur sechsmal 25 hm. Minuten oder so. Ja, okay, wir sind uns zumindest alle einig, dass heute Catchfire eine sehenswerte Serie ist, wenn jetzt die meisten von euch das schon genutzt haben, um jetzt alles noch, die, noch mal von vorne anzufangen. Das mache ich, glaube ich, erst, wenn es dann, bei Netflix ist es ja noch nicht, oder? Bei Netflix nee, auch das schon ist aber so Amazon Prime. Ach, ist das? da ist es. Ja. Stimmt, aber ich glaube, da warte ich jetzt noch mal zwei Jahre, bis ich es da noch mal von vorne versuche.
4: Ich würde es glaube ich noch mal schauen. Also ich hänge zum Beispiel meiner Freundin damit immer in den Ohren und ähm, wenn ich sie dazu kriege, dann äh, würde ich auf jeden Fall sagen noch mal einen Versuch von vorne zu starten, auch über einen längeren Zeitraum. Das würde ich schon machen.
3: Es macht auch Sinn, weil dir, wenn du den Schluss kennst oder die letzte Staffel fallen dir in der ersten Staffel auch schon so ein paar Elemente auf, die dann später oh ja, zum Tragen jeden kommen.
2: Fall. Hm.
3: Gordons, Gesch Gordons, Gordons Krankheit hm. zum Beispiel die wird da in so einer Folge schon relativ deutlich äh, angeteasert, als er auch schon so einen Aussetzer hat. Genau und, das, und da wird da halt, glaube ich sogar gesagt, dass es was mit Blödsinn zu tun
0: hat ne, weil er damit so viel äh, das so viel eingeatmet hat. Und genau, das ist die Erklärung für, ja.
3: seinen, für seinen Zustand. Diese ganze äh, eine Atmerei von diesen Zinn und mhm. was immer da verdammt. Und das ist genau ja. das, was man dieser Folge den ganzen Tag macht, ne? weil er überall rumlötet.
0: Und das <lacht> ja. wird nicht weiter erklärt. Und es ist einfach da, es ist so, ein, so, ein, so eine Detailverliebtheit, die ist einfach grandios. Wenn Also guckt man eigentlich dran vorbei, obwohl man es direkt vor der Nase hat, dann liest man und denkt, man: Alter,
3: seid ihr gut und ist das genial recherchiert und mhm. super. Das ist mir bei der Serie tatsächlich auch oft so gegangen, dass ich dann äh, später noch Rezensionen von, von begabteren Zuschauern als mir gesehen ha gelesen habe, die mich dann auf Kleinigkeiten hingewiesen haben, die mir vollkommen entgangen sind. Wo ich dachte, ey, da steckt viel mehr drin in so einer Folge, als ich da gesehen habe. Das äh, spricht sehr für die Serie.
1: Das ging mir doch bei Mad Men immer genauso, dass ich erst, nachdem ich die Kritik gelesen habe, verstanden habe, was, was überhaupt die Autoren mir damit sagen <lacht>
2: Sagt der Macher eines Serien-Online-Magazins.
1: Ja, das war doch, vielleicht <lacht> erinnerst du dich noch, <lacht> äh, als Jens und ich haben auch mal versucht, eine Madman-Staffel zu begleiten. Das war doch immer irgendwie so, haben wie der doch. Kollege vom AV-Club <lacht> herausgefunden hat, sollte diese Metapher <lacht> folgendes bedeuten.
3: Aber den AV-Club liest ja jetzt keiner mehr wegen dem neuen Kommentarsystem, über das sich in einer Tour beschwert wird. Also sind die Chancen jetzt für äh, Fortsetzung wieder ganz Werden gut. Werden die gleich
1: gelöscht die Kommentare, oder deswegen?
3: Die sind irgendwie sehr unstrukturiert wohl. Ja, das ist gerade äh,
4: mobil
1: darauf zuzugreifen, das ist echt eine Qual. Ja gut, das hat sich ja eh bald überlebt mit diesem ganzen mobil, mobilen Internet. Das geht ja auch bald wieder weg, glaube ich. Jetzt kommt bald zurück die äh, C64 als Konsole, habe ich gelesen. Ja, genau. Das können wir uns dann alle wieder kaufen mit 30 <lacht> schlechten C-Spielen, die da gespeichert sind und einem Original-Joystick-Nachbau. Die Liste war wirklich toll. Ich kannte kein einziges von diesen Spielen. Ich dachte, was ist die das denn? Die hatten auch so super Namen wie äh, Star Starwack oder so. <lacht> Immer leicht am Originaltitel vorbei.
0: Ja, da, da, da machen wir den nächsten äh, Podcast doch als Telefonschalte via Kabel, so ähnlich wie die in der zweiten Folge Cameron <lacht> und äh, Joe sich die ganze
3: Zeit äh, ja. ganze Folge. Ach, da hätte ich noch eine interessante eine interessante Frage. Wo hat die eigentlich den Strom in ihrem Trailer daher geholt oder auch die Internetverbindung für ihren Rechner? Na, die Internetverbindung da kam, da so kam dann per der
2: Satellit, oder? Irgendwann ja, hat sie kam, dann plötzlich genau. da so eine Schüssel auf diesem Ding stehen.
3: Okay, und dann vielleicht noch ein Generator irgendwo, den wir nicht gesehen haben.
2: Das mit dem Strom, weiß ich auch nicht. So. So.
3: Wann immer sie im Off, äh, off war, ähm,
0: hat sie auf dem Fahrrad den Generator aufgeladen.
3: <lacht> das wäre ein Job für Ryan gewesen. Naja.
2: Der arme Junge hat sich umgebracht.
4: Ja, ja genau wegen, deswegen. Wegen, wegen solchen Leuten wie Olaf. Das ist doch so.
2: so.
3: <lacht> Die <nicht> verstanden haben. <lacht> Herzlosen Bastarden.
2: Ich muss sagen, das hatte ich schon wieder ganz vergessen, dass er in seinem Abschiedsbrief da ja im Prinzip sämtliche Malesen äh, das genau. Internet vorhersagt. Das ja. ist echt grandios.
1: Da kann ich mich auch nicht dran erinnern. Was war ja, denn das da? Das in Internet wird nur noch aus Spam und äh, Überwachung bestehen? Oder was hat er da angekündigt? Naja, Dass also
2: das irgendwie beherrscht wird, oder? Kann das sein?
4: Ja und wie Leute miteinander umgehen, dass es halt auch dann für, 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 für schlechtes zwischenmenschliches benutzt wird. Ich habe seinen Fumble auch nicht mehr drauf und ähm, das alles eingebettet eben in diesen Szenen wie Cameron und Donna sich im Supermarkt begegnen, wie Joe nochmal surfen geht oder sonst was und keine Ahnung und ähm, ja.
1: Und genau so ist es gekommen, Leute. Genau so ist es gekommen. Wo ist das große Freiheitsversprechen äh, geblieben, das mir die 64er damals gegeben hat? <lacht> Mit, es ist so toll, mit fremden Leuten in aller Welt sprechen zu können.
2: Und die haben sich alle lieb.
1: Und keiner versucht mir irgendwas zu verkaufen, was ich nicht haben will. Aber das fängt eigentlich auch schon an als, ähm, wie heißt jetzt, das ist Comet, ne? was Haley programmiert hat. Ja. Haley's Comet, sie ja. dann ja. Da, äh, ja, wir müssen die Leute, wir dürfen sie nicht nur auf andere Seiten, Seiten weiterleiten, sondern wir müssen sie dann auch noch möglichst lange auf unserer Seite halten. Da machen wir noch tolle News und tolle Wettervorhersagen und Einkaufstipps am besten auch noch auf die Startseite. Da, damit fing das ganze Elend schon an. Ja, dann steht da auch. plötzlich so News Alert und dann steht da irgendwie so eine sinnlose Headline und ach nee, Leute Lest euch doch lieber einen 80.000-Zeichen-Artikel 80 ohne Fotos in der FAZ durch.
2: Damit fing auch die ganze Serie schon an. weil Einer dieser ersten Ansätze, die Joe damals hatte, war auch, ähm, die Reaktionszeit des Computers so weit runterzuschrauben, dass das, das, das war diese, diese Grenze, die sie dann da irgendwann gesprengt hatten mit, ihren, mit, ihren Vers mit ihrem Versuchsaufbau. So von wegen, ja, wenn man unter einer halben Sekunde bleibt, dann bleiben die Leute vor dem Rechner kleben und gehen da nicht mehr weg. So, wenn man die überschreitet, dann gehen sie weg und bügeln. so Und das gilt also, die Leute so lange am Rechner zu halten, wie es nur irgendwie möglich ist.
1: Ja, Netflix schafft das ja heute auch erfolgreich, indem immer gleich die nächste Folge. irgendwie banalere
2: so. Sachen, die das schaffen, glaube ich.
1: Mein Internet ist so langsam, dass ich immer zwischen zwei Seiten aufrufen noch gut bügeln kann. Also
3: da habe ich mich eben schon gefragt, als du erzählt hast, du eine hast halbe, eine, halbe, eine halbe Stunde bei Yahoo gesucht hast. Das war doch gar nicht zu bezahlen damals. Das war in der Uni. Mit den das, war ja nicht von, das war erstens
1: nicht in den 80ern, sondern 2006 oder so. Und zweitens, äh, 2004 oder so. Und zweitens war das ja in der Uni und nicht bei mir zu Hause.
3: Okay. Ich habe mich gern, ich habe hab mir gerne eine Seite geladen und dann habe ich mich ausgeloggt aus dem Internet und die Seite in Ruhe gelesen offline, weil das alles so teuer war damals, Minutenpreise.
1: Ja, so war das damals, liebe Kinder. <lacht> <lacht> da hat man sich auch bei GMX eingeloggt, dann hat man sich, glaube ich, hat man die Internetverbindung getrennt, dann in Ruhe eine E-Mail geschrieben und sich dann wieder ja, verbunden, genau. um die E-Mail abzuschicken oder so. Ne? Das kann sich heute gar so also keiner, keiner mehr vorstellen. Wir hatten noch Disketten, Leute. Und zwar so große Dinger.
3: Ja, Christopher glaubt, wir erzählen wieder
4: aus der Steinzeit. Du hältst mich immer für jünger, als ich eigentlich bin, glaube ich.
3: Du bist Ende 20 und damit deutlich ja, jünger. Ja, Trotzdem trotzdem trotzdem
4: ich kenne auch noch das Gefühl auf meinem alten Siemens A50 aus Versehen auf die Internettaste gekommen zu sein und dann eine halbe Stunde gebraucht zu haben, um Ach. da wieder von wegzukommen, damit dich äh, Mama eine Internettelefonrechnung über 200 Mark oder so bekommt. <lacht>
1: War das so schwierig, den Ausschalter zu finden? <lacht>
4: es hat irgendwie, ja, weil dann ist diese, dieses komische Internetsymbol, dieser Globus, hat sich erst hundertmal gedreht und geladen und dann ist man auf irgendein so Textfeld gekommen, in dem man theoretisch irgendeine Adresse hätte eingeben können. Aber und
1: das wurde alles schon berechnet mit einem Minutenpreis von zwei Euro. <lacht> <lacht> so ähnlich, ja. So, wer uns noch Kommentare schreiben möchte über seine frühesten Interneterfahrungen oder auch über diese schöne Serie hier, kann das gerne tun. Äh, Kollege Harry macht das immer so professionell und gibt immer noch irgendwelche Twitter-Handles durch. Ich habe leider keinen. Ach doch, es gibt noch den Ad-Fortsetzung-TV. Ohne Punkt eigentlich. Ohne Punkt, glaube ich, ne? Hat noch jemand Kontaktdaten <lacht> durchzugeben? Ich könnte meine
0: Kontonummer durchgeben. Verlinken wir in den Show Notes. Wir auch noch äh, ein paar Artikel. Ich habe noch aus äh, mit den Showrunnern ein Interview aus der New York Times und was Schönes zur letzten Folge aus Yahoo ganz passend. Jetzt sagen wir doch mal noch alle alle noch mal Yahoo. <lacht> Yahoo. <so wie's>. <lacht> <lacht>
1: Yahoo mit Ausrufezeichen. Mit Elan <lacht> genau.
2: und Nachdruck. Hm. Drill down.
1: Ja, da können wir eigentlich auch ferner.
0: Das war das reelle
1: Quintet.
0: Präsentiert von fortsetzung.tv.